0: spelsnackröder, det är vi. jag,
1: Johan vi är Jimmy Hello.
2: och Amanda dagens. glömde jag mig själv
1: jag, jag minns inte jag tror jag att du sa att det att är du, du,
2: Johan
0: jag kanske sa
1: det Jag har sagt Johan två gånger
0: ja, Nu har sagt hey. Johan två gånger, det betyder att jag hey. är dubbelt så viktig
1: ja, hej Johan, hur <laughs> är läget.
0: jo, det det har kommit tillbaka en sorts halvsommarvärme typ Inget varmt men det är lite varmare än vanligt.
3: Inte här, va? va? här är det
2: som Nej, jag vet inte riktigt, men jag i... tycker att det är som normalt. Jag hade ju föredragit jag... om det hade varit svalare. Det ja, är men fortfarande hyfsat man... varm. Ja. Nu tycker jag att vi tar i lite grann. Jag, jag tycker inte om värme, kan jag säga. Alltså, ska det vara värme Nej. så vill jag ha det självvalt. Alltså typ om jag åker så, på, på utlandssemester eller något sådant.
0: För...
1: Nej, men nu är jag smal. Jag ja. fryser jämt. <laughs> Jimmys
2: optimala värme är tydligen 22 grader. Medan 22 jag,
1: grader är jättetrevligt.
2: Medan jag föredrar när det är mellan 15 och 18 grader. Ja, så okay. att jag gillar att inte svettas när jag andas bara. Jag för typ så här, 18 eller 17 grader är typ den rekommenderade
0: sovtemperaturen.
2: Det låter inte helt
0: orimligt. Nej, jag tycker det låter väldigt bra.
1: Men jag sover faktiskt utan täcke.
0: Barfota över hela
3: kroppen.
1: Inte jag. jag
4: sover med kalsonger. Det är de som undrar.
2: Det är jag som säger, sover barfot över hela kroppen. Det är bekvämt.
0: <laughs> Luftigt. Det där med bekvämt handlar mycket om hur var man är van med, tror jag.
2: Ja, absolut. Sen av någon anledning, nu den senaste tiden i den här sängen så har täcket förflyttat sig i lakanet. Så det slutar med att jag hela tiden sover med bara påslakan. Och att allt täcke ligger på ginnissida. I själva påslakanet.
1: Ja, men det, är ju, det är ju mer på grund av att valpen skurkar iväg med täcket. För att jag sover ju som sagt utan täcke. Och
2: så skyller han på hunden. Vi hör ju hur det går här.
3: Det ser sig självt. Har man en hund så är hunden uppenbarligen... Den man skyller på sig. Och där var den saken utagerad.
4: Ja, precis. Så luktar det
0: luktar fisk, klart i hunden. Oh. Man skaffar sig en hund för att skylla på den.
1: Ja, absolut. Det, enda det, är, enda, det, är, det, ja, det är det enda hunden är bra
2: för. Jag har, <laughs> har alltså haft 11 år av att skylla på någon. Amen. Var,
1: var Och nej. Kronofogden kom och räkningar inte betalade. Här äh, var hunden.
2: Hunden betalade inte räkningarna. Nej,
1: hunden åt upp räkningarna så jag har inte fått några. Liksom funkar det i skolan så kan det väl funka nu med? Funk
0: jag. Ja, fast funkar det en sån sak i skolan liksom. Faktiskt. Jag hade en svensk lärare på gymnasiet som i alla fall tyckte att om man nu väl skulle komma för sent så kunde man ju komma på någon rolig historia i alla fall till varför man försenade. Så hon, hon föredrog om man drog någon riktig ljugarhistoria historia som var så... Äventyrligt som möjligt.
1: Man kommer in på att stoppa ett kärnvapenkrig. <laughs> vilket kan vara sant beroende på vilket spel man har spelat. Om tänker så. Sant.
2: Ja, jag trodde att du menade morgontrafiken.
1: <laughs> så, va? Vad kärnvapenkrig gör med morgontrafiken?
3: Ja, det är ju väldigt likt.
0: Gud. Just men Johan, du hade,
1: du hade spelat där det faktiskt inte har stoppats en kärnvapenkrig. <laughs> Nej,
0: precis. Yeah. Alltså det var inte
1: meningen att det skulle vara världens typ segway, men det blev det ändå. Nej,
0: jag, jag kände liksom inte när du pratade om en kärnvapenskrig. Det Så vet jag bara liksom, menar du att jag ska, eller ja. Ja, ja men ja. Ska jag... du säga att krig aldrig ändras? <laughs> ja, ja, precis. War never changes. Uh, jag har spelat det oerhört aktuella och nya spelet Fallout 76. Uh, bara för att det dök upp på Game Pass. På PC? Så kanske det var. Det kanske bara PC det finns.
1: Nej, jag tror det finns på Xbox One också.
0: Ja, ja i alla faktiskt. fall. så det vill jag testa. Jag hade en kollega på jobbet som har spelat det ganska mycket själv. så Han sa att det var ändå ett helt okej spel. Så jag tänkte testa lite. Och det har väl hänt typ mängder av saker som det faktiskt släpptes. De har ju lagt till NPCer och grejer. Och...
1: Jag kommer ihåg vi var ganska peppade när det visades på E3 att vi skulle spela det. För vi tänkte, ja, oh, najs, nice, typ ett dc see fallout miljö liksom.
0: Ja, vilket inte är. Det är ju mer Destiny typ. Ja.
1: Ja, och mycket sämre.
0: Ja, men, men det, det, det känns väldigt nära Fallout 4 på många sätt. Uh, i spelmekaniken uh, men då känns det som Destiny på det sättet att, man, att det finns uh, events i spelvärlden och så vidare och man ser andra spelare springer runt lite här och där um, och fan, på och sen är det ju saker som förändrar typ, Perk-systemet är att du lägger kort uh, på varje special uh, mm. för det är som alltid i farlandspelen att det är den här special så är det för S för strength och, och sådana saker och så istället för... Jag kommer exakt... Man, vä man väljer väl bara perks undan den i Fallout 4, väl, tror jag. Vi um, typ varje level eller någonting sånt där. Men i detta så är det att du samlar på ditt kort. Så du kan liksom lägga på hög och kombinera för att få en bättre nivå på och sådär. Så det är väldigt lootbox-optimerat. Mm. <laughs> men, men det är lite kul att kliva ihop alla de här korten ändå, faktiskt. Och man finns eller det finns ganska mycket kort som är antingen att du får fördelar om du själv eller fördelar om du spelar i lag. Så spelar man själv så finns det faktiskt små fördelar här där när där, att du spelar själv. Um, vilket känns trevligt i ett spel som ändå känns väldigt multiplayer-fokuserat.
1: Mm, med då anledningen typ att det inte ska bli så att, alltså det ska vara lite lättare om du nu spelar själv. Ja, det vet jag som är tanken.
0: Men, men alltså, questar och sånt överlag är ju väldigt... Alltså det är ju befästa fallout uh, i, tror... Alltså. Det, det finns en sak i det här borta. Uh, gå dit och så uh, händer någonting där. Eller... Uh, um... Alltså det, är de, det är ju de sämsta questarna från Bethesda-spel. <laughs> typ.
1: Ja. Även fatt...
0: den typen av questar som är i det här spelet.
1: För jag tror det var det jag och Oliver. Alltså en stor anledning till att vi slutade spela det. Det var liksom bara för att du tog upp ett quest. Och sen så skulle du gå långt Och så skulle du gå mm. dit. Och sen så skulle du kanske gå till ett annat ställe aslångt. Så det var hela tiden så stora transportsträckor. Alltså man... Nu har det här spelet kastat mig liksom fram och tillbaka på den här kartan. Det är ja. liksom... Så
0: har du upptäckt så, här så kan du fastträvla, Men det kostar caps och laddningstiderna är horribla eftersom det är liksom online-laddningstider. Liksom. Det är ju inte som om du laddar ett spel och du ska bara ska liksom ladda in från hårdisken och sen är det klart. Utan det är ju så mycket annat så att laddningstiderna är ju horribla om du fastträvlar. <här> så det går typ fortare nästan att springa ändå <här> än vad som ska tvärs över kartan.
1: Ja. Eh, sen så fanns det ju jag kommer ihåg att ett quest vi gjorde så skulle vi typ hoppa en hinderbana, det var rätt så kul men det var, hörde ju inte liksom typ alltså det var inte ofta man träffar på ett quest som var så här kul, ofta var det bara du ska hit ta den här grejen eller typ döda den här fienden
0: och sen är det ju fast att de ska då ha lagt till mer NPC och så vidare då i, i någon relativt nylig uppdatering tror jag det var mm, jag tror det är
1: den senaste liksom stora ja. liksom, typ expansions
0: så är det ju att liksom, när du spelar questar och sånt så så förlitar sig ju väldigt mycket på ljudloggar. Mm. Så en fast typ. Jag vet inte om det är så att. många av uppdragen så har det inte varit. Då att det har varit noll NPC verkligen. Um, och att det verkligen bara varit. Uh, Audiologs. Såna här holotapes. Mm. Men nu så har de liksom lagt till då NPC. Så ibland så är det liksom. Oh, men här finns det NPC. Men för att få reda på hur historien är. Så får man ändå lyssna på holotapes. Ja. <laughs> så, jag, så jag är liksom osäker på liksom hur det var innan där. För det känns underligt i alla fall. Men alltså, det, det är okej okay, liksom tidsfördriva och sitta och spela. Um, för det... det är inget
1: crossplay mellan PC och Xbox,
0: eller? Jag gissar att det inte är det. Men det känns, alltså, och det kan jag väl lista på är delvis på grund av att... Man kan ju köra PVP i det.
1: Mm. Ja, man vill alltså jag tror det var så att om, om man vill köra PVP så måste någon skjuta dig och då kan du acceptera att du blir beskjuten.
0: Mm. Och sen kan man ju hitta typ jag stötte på en typ vad heter det arbetsbänk som var bredvid en uh, um, sån här vad fan heter du sa när man kör med bilar och krockar med varandra. Demolition Derby typ eller vad ah, heter det precis.
2: Jag tror du mest först menar trafikolycka, men jag tänkte det finns ju <skratt> allt. Du är fast i trafiken fortfarande.
0: <skratt> ja. Så fanns det den här arbetsbänken och när man ställde sig vid den så blev det typ en timer som tickade uppåt och så var det någon flagga eller sändare som var på fältet uppåt. Och när man gjorde det här så blev det typ en pvp-zon där man var. Och så skulle man försvara den här grejen. Och det blev en markör för alla spelare på kartan. Att nu gör en person den här saken. Så jag var oh shit, vad är jag gör jag nu för någonting? Och sen kom det inga du var. så du fan. Så det kan liksom bli pvp-zoner på andra sätt okay. att vara skit på varandra.
1: Det är lite som de pratar om The Division. Att det skulle vara... Nu är det ju typ, går in i The Dark Zone, i alla fall i första Division. Jag har inte andra så var det så att när man ska ta sig därifrån sen så blir, då, då öppnas upp liksom en, en, liksom en ring och så, så kan ju folk komma dit och, och mm. försöka ta ditt loot eh, men jag kommer ihåg när typ det division visades första gången, då var det liksom så att då, då är du ute på ett uppdrag med liksom ett, ditt crew då. och sen kan det vara andra spelare som också är ute på uppdrag med ditt crew och sen så skulle du ju samla förnödenheter och då var det inte bara vapen utan det var ju typ så att du kanske behöver dricka och mat och sådana grejer också eh, och sen när du liksom ska kalla in hem det då liksom öppnas det upp så att folk kan liksom komma och försöka ta ditt loot när du liksom sådana förenheter du behöver ha. Sen så blir ju The Division ett Destiny istället för. På ett sätt ett day Som mm. typ det verkar vara från början.
0: Och sen finns det ju Battle Royale i, i Fallout 6 också. så. Yes, so. Heter det någonting? Det, ja, det heter någonting i alla fall. Så när man liksom startar spelet så väljer man om man vill spela det vanliga Adventure- eller om man är någon form av typ betalande medlem så kan man ju spela, gå in på en värld där man helt själv. Alltså det finns inga andra spelare. Mm -hmm. uh, och så kan man då köra det andra läge som är så batteriläge. Det har jag inte testat dock, Men jag, jag är osäker på tycker jag tycker om batteriläge.
1: <laughs> ja, nej. Och sen det, det är inte som att det finns brist på batteriallägen. Och sen kan jag ju tänka mig att alltså, Fallout-spelen har ju inte världens bästa skjutmekanik. Nej, heller. det, det är ju. Det...
0: Alltså fyran och sen liksom i steg med det så är det ju extremt mycket bättre än att vara i trean. Alltså det har ju oh, verkligen God, yeah. blivit, det har ett stort hopp upp där. Um,
1: så... Men det är liksom, alltså typ jämfört med typ Call of Duty eller Jaja. Apex eller Nej. Fortnite så är det liksom bara så att varför skulle man... Det är ju
0: inte fokus alls. Nej. Jag kan ju tycka att det blir mer fokus i detta eftersom vi inte har det klassiska paus- du Vetsen, har väl, liksom. finns
1: väl kvar men det passar som ja, inte tiden på samma det sätt. Är
0: så mm. Det är realtid. Liksom, det blir realtid och så ser du en grön markör på en fiende. Och så skrollar du för att byta kroppsdel. Så i panik hinner man ju typ aldrig byta kroppsdel. Nej, okay. så man var liksom scrollar. Bara, nej, nu blir det benet. Nej, nu blir det armen. Jag vill huvudet. Nej, nu blir det kroppen. Det så, skjuter, var ju... så skjuter man ju av. Och så blir det liksom slumpen om du träffar eller inte. Baserat ja. på någon form av
1: skillan tar jag. Ja, och typ avstånd säkert. Ja. För det var ju så häftigt i eh, Max Payne 3. För att Max Payne har ju det här med att Bullet Time är ju liksom. Det är ju den stora grejen med Max Payne, det är med det utvecklaren mm. och sen också gjorde 3 Och de hade ju Multiplayer 3 igen, och de hade Bullet Time med där också. Så att om du såg någon starta Bullet Time, alltså om du kan se liksom den spelaren, eller om den spelaren siktar på det och startar Bullet Time, då startar det för dig också. Men det startar liksom inte för alla. Eh, och det funkar jävligt bra. Men man kände så här paniken ibland. Man liksom spelade inte helt plötsligt bara: Okej, nu går jag i slow motion. Någon ser mig och han startar bullet time. Ja. Så under tiden när
0: eh. man liksom springer åt ett håll så skulle det kunna vara någon bakom den som helt plötsligt flyger i slow motion. Yes!
1: Och sen var mm. alltså, det var så jävla nice. Man var liksom... Och sen hade de också ett annat system Vendetta, eh, så att om det var någon som dödade dig, eller om du dödade den. Så, så kunde den säga att ah, ja men jag har en vendetta mot den här personen och då får man liksom bonus om man dödar den då så att man liksom, hade så här små liksom, tävlingar nästan vid sidan om den liksom, stora matchen då så man liksom hade, visste man att det var någon jäkel som var ute efter den hela tiden då var det liksom mer spännande att Max Payne 3 multiplay var riktigt riktigt kul
0: Jag tyckte det var helt okej alltså singleplay-läget är också ja, det också det är inte
1: sämsta det sämsta
0: spelet jag spelat
1: Nej alltså jag väntar ju fortfarande på att det spelet ska liksom bli bakåtkompatibelt på Xbox. För att typ brev brev andras... Det Nej. Och, och jag tror anledningen är musiklicenserna. Ja. Jag tror det är största anledningen till att det inte är bakom att det är till. Det tråkigt, här. för det är ett
0: av de spel jag har digitalt på 360, så det har varit lätt att ja. dra ner. liksom.
1: Ja, eh dock jag, liksom, jag har sett folk som har spelat om det idag. De bara, jäklar vad liksom, dialogerna känns kristade. Det är, liksom, det är typ så bara, Å, Max Payne är deprimerad och är typ självskadede Låt oss hamra in det i 18 timmar. <laughs> så, ja. det...
0: du, du spelar sig i Brasilien och så drar karteller och grejer och ja, korrupta viss... poliser
1: och grejer. Ja, till viss del. Det är lite sekvenser i New York också. Ja, just det. Men, det, men det, det var... Alltså spelmekaniskt sett så är det jättebra. Men min dröm för Fallout 76 hade ju varit att det var typ på ett sättet. Det är så här att oh, man mm. kan spela med kompisar, man kan bygga bas och liksom skydda sig från andra spelare och sen så håller det på så.
0: Men h 1 z och DC är inte mode längre. Nu är det bättre real och dessutom kroner och det, är mode.
1: Och det var ju det så, så tråkigt också med h 1 z för det började ju som en dc klon och de hade ju ett bättre real-läge i H1Z1. Jag tror det är han som är vad heter Player unknown som ja, som är en var en del och startade upp eh, PUBG då. han eh, han gjorde ju Battle Royale-läget till h Ja, just då. Eh, Och de hade h 1 var det som liksom, man kunde köpa h alltså liksom köpa e som vilket spel som helst och sen så behövde du ha biljetter för att köra Battle Royale-läget och de kunde du antingen få typ, du fick en om dagen eller någonting sånt, eller så kunde du köpa med mikrosensationer, de biljetten som du kunde spela det Battle Royale-läget. Uh, och sen blir det så himla, Det blir mer populärt än, än liksom själva survivalläget. läget då, Så att de började liksom lägga över alla resurser På att utveckla bättre Och Så de liksom dalade på Själva survivalläget. det var jättetråkigt Nu finns det inte det spelet längre överhuvudtaget uh, und, uh, Kanske att Better realläget är kvar, men survival-delen Är helt borta, det går liksom mm. inte att spela det längre De har liksom stängt ner det totalt Undra det det mens... Vad sa du?
0: Undrar Epic har planer på att släppa Fortnite Som det faktiskt var Ja, eh,
1: Save the World-läget är ute ur early access. Det är klart, ah. hör för mig. Men det är liksom... Alltså, säger du Fortnite så är det ingen som kommer tänka på Save the World. Nej, liksom. nej men så är det. Det...
0: Sen är det ju... Vad heter det nu då? Uh, Biowares nya spel. Anthem? Mm, nej, inte Bioware. Ah, jag tänkte fel. Obsidian menar jag. jag tänkte på ja, eh, Grounded.
1: Ja, ja det, finns ju på, det finns ju på Xbox Preview nu. Mm, jag har det på
0: datorn, men jag har inte startat det. Jag,
1: jag har också laddat ner det. Vi borde, vi borde spela. Om det är crossplay. Det vet jag inte om det är.
0: Annars så spelar jag på Xbox. Bara, men, så det är... ja, du har ju en Xbox. Jag,
1: ja, så det borde vi göra. För att det, dock, dock väldigt, så här, eftersom det är early access fortfarande, så bara hur mycket tid vill man investera i just ja, nu? Det är man, men det har varit som... kul att bara starta igång det för att. Ja, jag läste om någon hade någon bugg på att det var typ sådana här larver som sån typ infinit spanare som bara typ körde över spelarna hela tiden. Att, ja, för man,
0: äh, man skaffar väl ut typer av vapen och kan bygga och ja, bygga här. baser
1: och det finns uppdrag att göra och, ja. och lite allt möjligt. Så att det, det ser faktiskt jätteroligt ut. Och sen så, mm. jag älskar ju verkligen här, liksom här med att man är liten i en trädgård. Mm. Det tycker jag är skitsbändande. Äh, det är var det ju typ, var
0: vad heter det, Älsklingar, barnen The Game
1: Typ. Ja, men precis. Så jag älskar ju när jag var liten typ när man liksom såg någon liten håla vid en stubbe liksom, och tänkte, och där kunde man bo och grejer.
2: Men det är ju så, det finns ju väldigt många av den typen av spel till exempel som det ser ju skärmigt ut just på grund av att det är det här det är en liten karaktär i den faktiska verkliga världen, alltså typen Ravel är ju extremt skärmigt Just mm. på grund av den faktorn. Och sen så har vi ett sånt gammalt spel som eh, vad heter det? Chip and Dale Rescue Rangers. Också otroligt roligt.
0: Eller så här, mer obskyr Nintendo-spel, Robo.
2: Ursäkta mig. Ja, Shibu
0: -Robo. Shibu -Robo. Man, man är en liten robot som eh, nattetid när människorna typ sover så går man runt i, en, i ett hus och eh, städar och gör uppdrag och pratar med saker och. Jaha. hittar och reparerar grejer och sådär. Ja, det blev lite det... av en kultklassiker tror jag. Ja, jag har spelat det ganska mycket Gamecube-versionen. Ja, är det bra? Småkul. Man, man springer runt och så gör saker och hittar grejer. Och så, så blir det att man kör liksom en natt. Och sen så går man in i sin lilla typ podd, lite sådär rymdskepp-aktig sak. Och så typ laddar upp sig. Och sen så blir det Nästa dag eller natt eller hur det. Är.
1: Ja, för visst hade man ju visst hade man typ en elsdock som man behövde koppla i sig för att typ få igång vissa grejer och sånt också. Och det är
0: typ det är som svans som springer efter. Ja.
1: Alltså GameCube hade så himla många konstiga spel. Det var typ så Dursing The Giant var ju liksom det var typ så ett gudaspel där man liksom spelar runt den här jätten och ska typ skapa en by och grejer och sen så eh, vad mer tänkte jag på? Elmer Crossing var ju liksom ett obskyr spel när det kom. Det var liksom annorlunda. Eh, ja. och Alltså Pokémon fick ju också ganska många så här lustiga spel som Pokémon Channel till exempel. Det var ju liksom, det, det är liksom ett jättemärkligt spel där du liksom mm. spelar det liksom är, är med Pikachu och andra liksom Pokémon och så tittar du på tv. Så var det någon animerad typ serie om Pikachu och Pichu där som man kunde fixa. och så, så var det, man behövde, du kunde inte se ett nytt avsnitt liksom på rad, så det, utan det låstes upp typ varje dag. Så jag tror att det var tio dagars period så låste man upp grejer. Och så kunde man typ sätta på någon så här träningskanal. Så kunde man träna med sin Pikachu. Och det var typ, typ... Man behövde det spelet för att kunna få girachi i Pokémon Sapphire och Ruby. Mm -hmm. <laughs> så det är liksom så här... Jättemärkligt spel det, det spelet, verkligen. Jag och kompis.
0: fick ju ett spel DS som var liknande som GameCube-spelet. Sen fick du även ett spel... Till 3DS eller även DTDS som var 2D-spel istället. Alltså en sideschooler. Så är lite yeah. mer uppskrivna spel. Men jag, jag tror inte att Shiberob är någonting som. Jag, om det, det är, är Nintendo smarverkans.
3: Se. Det... Jo, det tror jag nog. Nintendo är mm. ja,
1: ett ut det, i alla fall. Det finns ett spel, Gamecube i Nintendo DS och Nintendo 3DS. Det finns ganska många spel, Robo 2005, Robo Park Patrol, det var till DS. Sen har vi ett annat spel och det verkar som att det inte kom någon annanstans än i Japan. Sen har vi Robo Photo Finder och eh, som kom till 2014. Och sen har vi Robo Sip Lash som kom till 3DS som sätts 2015.
4: Det är kul när Nintendo är konstiga, alltså. som typ Nintendos.
3: Det var också ja. ett,
1: en märklig, grej. det var liksom så en typ, superavancerad eh, Tamagotchi. Liksom. Vilket Nej. var roligt. Jag älskade för sin det
0: Det är synd bara att ni inte har sån här så som liksom, de väljer att inte satsa på. Varför inte komma ett nytt Shiba Robot i Switch? Liksom? Jo, för att vi tror inte det kommer sälja lika mycket som det här, det här varumärket.
1: Mm. Samtidigt så är det liksom, Nintendo, liksom, jag tror de sätter liksom rätt marknadsföring på det. så alltså, Många av deras egna spel blir, går liksom över miljonen. Vilket är jättevanligt. Liksom med tanke på vilken typ av spel de gör. Det är liksom inte någon så här stor produktion, typ God of War liknande spel. Det mm. är lite simpla, liksom väldigt spelspel. Liksom, speliga spel. Men de har ofta, det är samma sak på Wii. Liksom. Det är jättemånga miljonsäljare som man tänker sig att oj, liksom, shit.
2: Hur gick det här till?
1: Ja, men lite så. Liksom att det är ingenting ja. man förväntar sig egentligen. Som
0: uh, Animal Crossing <laughs> nu.
1: Animal Crossing är ju det är typ. Alltså, det är ju kan, det är ett av deras bästa varumärken. Liksom. Alltså, mm. om man tänker bara rent på spelmässigt. Sen så typ, ta en gigant som Pokémon så är det så himla mycket kring.
0: Men mm. Animal Crossing måste ju vara det mest sådana spelet till Switch i Switch-år. Eller? Jag tror ja, att det är säkerligen. Det är det Switch-spelet
1: överhuvudtaget. Faktiskt.
0: Alltså yeah. det
2: är ju helt galet egentligen Jag förstod nog inte riktigt hur stort följe Animal Crossing hade heller på förhand För att när året liksom startade Då kände jag så att ja, Animal Crossing är nog inget spel som jag kommer att spela Och sedan såg jag på sociala medier att folk var helt galna Kring det här släppdatumet liksom, att Det här är den heliga dagen på hela året ungefär Och eh, den måste vi fira så det var väldigt härligt att jag faktiskt var med på tåget någonstans och det för det var ju en väldigt underbar spelupplevelse någonstans.
1: någonstans ja, och timingen kunde inte vara bättre Precis. När kom. Ja. världsläget men,
0: alla men vill skapa någon sin egen spel. tillvaro
2: någonstans
0: men, men det är ju sånt spel som man antingen tröttnar på efter tag. för det var samma med när jag spelade på 3DS också liksom. det höll ju inte speciellt länge för mig heller då um, jag tror alltså, nog att det till Switch är nog det jag har spelat mest dock.
2: Jag också. Jag kommer inte riktigt ihåg hur långt jag kom. Men jag spelade väl i alla fall över 120 timmar, 125 kanske. Jag trodde ju i min enfald att det här skulle vara ett sånt här spel som jag skulle försöka att spela varje dag resten av året. Bara för att liksom se hur spelet utvecklas. Men, men det var ditt, eh,
0: ditt första Evercrossing också. Så då kanske man tror det.
2: Ja, men jag tänkte liksom att det skulle kunna vara en kul grej, en kul utmaning någonstans. Men mm. när jag väl lade lite åt sidan så föll det ganska så fort i glämska. Vi pratade faktiskt om det ja. tidigare idag, jag och Jimmy, liksom att ja, mm. men det här har vi inte spelat på ett tag.
1: Ja, men sen man så man var de... det liksom. Ja, då, då var det liksom det bästa. Ja, men så fort det kom liksom ett annat spel då här, alltså jag orkar typ inte byta kassetter. Alltså hade jag haft Animal Crossing digitalt och kanske jag hade startat lite ofta men nu är det så här att jag orkar inte byta kassetter. Men jag
2: har det, men det digitalt det man själv. Jag
1: saknar inte liksom så mycket. Alltså jag saknar nog mest gemenskapen när vi alla satt och spelade ja, så där. Ja, men, men, men spelet i, i sig Nej, och sen tror jag att de uppdateringarna Nintendo släpper, det är kul, men nu kan man ju typ simma och liksom hitta typ snäckor och sånt i havet, och nu ska man kunna liksom designa egna fyrverkerier och sådana grejer och det är kul, men jag känner liksom att de uppdateringar som kommer nu, det är lite lite, jag vill liksom ha jag vill ha en, en ny affär alltså, inte ja. bara uppgradering på nuckaffären. affären jag vill ha en ny byggnad att sätta på min ö. liksom jag vill att sådana saker ska ändras så att liksom, det känns som att Liksom kommer det en liten uppdatering så känns det så lite att det är liksom så att jag kommer inte starta min switch med en crossing för att få simma lite i vattnet utan då liksom så att nu händer det liksom, nu händer det mycket grejer, då kanske jag känner mig att vi startar den och sen de här typ eventen de har haft, de är liksom så att ah, alltså det här museumeventet man kunde göra var ju så att, ah, men gå och tryck på tre knappar och sen får du ett lite liksom plakett, och det är liksom bara så att, ja alltså det är väl inte riktigt något jag vill liksom spendera och lägga tid mm. på men
0: jag menar, alltså, nu när de sålt Kalet många X av spelet Så kanske de Alltså de borde ju ha, för att ha någon form av incitament För att faktiskt satsa på spelet Men såklart, vad för saker de ska göra i Spelet kanske var redan var inplanerat Och sen
1: så är det inte Sen kanske det liksom ändrat, så... växer efter det Men sen vet man, Nintendo brukar ja. inte uppdatera sina spel så länge Jag tror Splatoon 2 Fick väl sin liksom, sista uppdatering så här Kort ett år efter Tror jag det, det hade släppt Så, nu är så att Smash... det är ett sådant Crossing, sånt spel
0: som de... Det känns som att de borde hålla i det liksom lite längre.
1: Precis, men sen är det så här, Jag tror att de säger, liksom, okej, okay, nu ska teamet börja utveckla sitt nästa spel. Och då är det ingen idé jo, att de sitter liksom och uppdaterar nej. det här. Eh, för att det var ju typ typ... Alltså, Mario Kart 8 fick ju två expansionspaket och det, De kom in under första året. Och sen så fick vi Deluxe-versionen som hade lite extra grejer. Men det har ju inte fått något dlc och vem vet när nästa Mario Kart kommer. Alltså jag älskar Mario Kart. Jag vill ha så gärna Mario Kart 9. Liksom. Eh, men Smash är ju liksom... Alltså Ultimate det är ju något som de verkligen liksom har satsat på. Så att nu, nu kommer ju en ARMS-karaktär i slutet av förra månaden tror jag. Och för de är sen, inte klara med karaktärerna nej, jag ska, ändå. Jag tror det ska komma sex fighters till. I det här i, 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 i liksom det season passet de har. Och jag tror, att, jag tror inte det ska släppas någon i år mer. Men det är liksom, det är en hel del. Så, att, så att där, där har de, alltså det är jävla seasonpasset, det är, season pass är dyrt och det kostar typ 350 spänn eller sådär. Oj. Men det är samtidigt, i är ju sju karaktärer, så det är ju ändå, alltså det är jättemycket <laughs> egentligen.
0: Men är det ett som pass eller måste du köpa flera stycken?
1: Ja, du hade ju för dem karaktärerna som har kommit... Eh... Innan armskaraktären då. De hör till liksom ja. season 1. Och, och det ah, okay. var fem fighters tror jag, Och det är inte lika dyrt. Och sen season 2 då det är sju. Och det ska vara då det sista. Eh, sen efter det ska det inte komma några uppdateringar har de sagt. Men sen vet man ju aldrig. För att det är ju som liksom Vad gör man med nästa smash? Efter ultimate. liksom det, det, Ska man gå tillbaks då och ha liksom en mer begränsad alltså begränsad roster av karaktärer ja. man har gått den vägen att allt är med då ja, men är det... Det,
0: det måste de göra de kan inte bara växa härifrån det nej går jag vet, det går inte men det är om, de, att... om de inte har fixat någon så här teknologisk grund som de känner att de förmodligen kommer kunna flytta med till nästa konsol mm. så att det är, liksom, ja, men det är lätt att patcha in saker typ. eller, eller bara att förbättra saker mm.
1: eller för, för att Ultimate är ju ganska likt Smash på, som kom till Wii U liksom. de, de, de känns ju mer närmre varandra än vad till exempel Brawl gör med de två nya. Eller typ miljö med de två nya. Mm. Så att det, det är en stor förändring där. Men sen kanske de liksom gör en ordentlig förändring som gör att okej, okay, men nu är det så mycket nytt så att det liksom... Nu börjar vi om. Det eh. kanske är en eller ordentlig
2: så... kampanj eller någonting.
1: Ja, eller så. För de försökte med Brawl och den var ju inte speciellt bra.
2: Nej, men de kanske försöker göra en bra... Och det,
1: och det jävla brädspelet de hade i... Var det Wii spelat spelet Jag vet inte. Eller var det här spelet de har Det är liksom ganska tråkigt. Men... men... Sen vet man inte, de kanske bara portar över med till nya konsolen. Och sen kanske ja. kommer ett nytt, liksom så här, ja ah, men vi sätter till några extra DLC-karaktärer så får ni samma spel igen eller någonting sånt.
0: Har Nintendo haft något event som ska liksom motsvara det som förmodligen hade varit på E3? Nej. För det har ju alla andra haft.
1: Nej, de har haft någon så här direkt mini och lite indie, eller nindie som de kallar det. Men de, de sa ju det från början att de har ingen direkt liksom så här stor grej planerad för sommaren. Och det tror jag beror på eh, coronaviruset då.
0: Alltså, alltså tempot har förmodligen gått ner hos dem helt ja, allmänt också. För, för,
1: för efter Paper Mario nu som släpptes så... Vet inte vad, 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 vi vet inte vad Nintendos nästa stora spel är till Switch. Oj. Det är inte utannonserat och det finns liksom ingen, Vi vet inte om, ja, Har du... har du något stort spel för hösten? Ingen vet.
0: Vi ja, vet ju inte när eller vilken konsol som ni har säljat där till
1: överhuvudtaget heller. Jag skulle gissa på att det är Switch. Eh... Och, och det har ju ryktats om att det ska släppas nästa höst. Alltså Prime då, tror jag om det. det började ju om utvecklingen när det bytte <laughs> ja. studio Studios. Så att det är liksom var, det, också var det förra år. året? De började ja, jag tror det. De
0: bad om ursäkt i japansk manier.
1: Ja. Och sen kom det ju, rykten för några veckor sedan, eller månader nu var ju det här att det ska ju släppas Super Mario 64, Sunshine och Galaxy till Switch. Ja, det är ju så ryktet, ja. Ja, för Mario, vad är det? Super Marius 35-årsdag eller något sånt där fem år före dem, så att, så du vet inte, vet inte vad alltså, Switch.
0: Jag hade gärna var att ha sunshine till ja. switch, alltså. Ja. Jag med.
1: jag är gärna 64 också. Jag har inte spelat 64 sedan slutet av 90-talet. Jag hade ju helst vill
2: mm. ha galaxy.
1: Och galaxy, ja, ja, galaxy. Ja. Jo. Och galaxy, Helst galaxy och galaxy 2. Och sen var det typ att 3D World också så skulle portas över. Men det skulle inte vara med i samlingen utan det var en egen release. Jag vet inte men någonting som rikta, var. Och det. Det är lite rykte också. Ja, precis. Så att vi vet ju inte om det stämmer. Men ja. det hade varit så jäkla så <laughs> att ha liksom Mario-spelen på, på Switch. Ja, ja. absolut. För de är ju jättebra
4: liksom. Men jag klarade ut Paper Mario
1: förra veckan typ.
0: För sist gången vi pratade om Paper Mario som jag var med, hör för mig, så ah. pratade vi om det skulle ko komma att vara ett bra spel eller inte. Är det ett bra spel eller inte?
1: Jag tycker att det är ett fantastiskt spel, till och med. Ah. Efter om och men. För att jag var inte så nöjd med det i början. Ah. Alltså, det, jag, det, det tog ett tag innan det kom igång för att. I början hade jag lite samma problem med det som jag hade med Super Mario Odyssey. Det var liksom mm. så här att i Super Mario Odyssey så är det så att ah, men du hittar så mycket strömånar. Liksom det är bara såhär, åh oh, hoppa på den här punkten. Gör en ground pound här. Och, oj, nu pratar du med karaktär här. Nu fick du hjälp med sin månad. Det är så här att jag vill ha lite mer utmaning till det. Och mycket i början ja. av Paper Mario så handlar det bara om att hitta Toads. För det är så att det har ju gått ut på den här Origami King har liksom kommit till svampriket och sen typ Dra med sig Peachs slott och sätter upp på en vulkan, och sen så är det sådana här olika snören som är runt slottet, och så ska man liksom massa gå liksom och nysta upp de här snörerna. Så det är liksom, vad är det fem olika världar som man ska gå till? Och första världen var mycket så här: typ att, okej, okay, bara, alltså, det kändes inte som att det fanns liksom en så tydlig, liksom, riktning i vad man skulle göra. Jag tror bara hitta Toads, göra lite så här, och så var det något tempel-typ med lite pussel i, men det är liksom, det var så här att temat för den världen var liksom kast. Och sen så striden är ju jättetråkiga. För liksom du får ingen XP så du blir inte starkare. Eh, du får pengar som du liksom då använder för att kunna köpa typ bättre vapen som används i striderna och vapnen går sönder efter ett tag så de har liksom så här det är som item som man använder. Så mm. att du typ, ja du kan använda den här hammaren typ tio gånger eller så, här. Eh, så, att, så att du får alltså pengar för att kunna vara bättre i striderna. Men liksom alltid så, det är liksom striderna känns som en separat del från resten av spelet. Så det blir så här. Ah. Det liksom var ingen kul, så man försöker undvika sina så gott igår. Eh, och sidna är så att de, de utspelar sig på liksom en disk med olika lager. Så att man, man måste snurra på fienderna så att man linear upp dem. Så då får man mer liksom i, i, i eh, skada och sånt. Och det är väl liksom helt okej. Okay. Liksom det är en ganska rolig spin på en, en, en om, liksom omgångsbaserad strider i liksom RPG-stuk. Men det är liksom, om de ändå inte ger någonting så känns de lite onödiga. Eh, ja, ju. Och bossarna följer ju också samma mönster så att de har ju en del av det här pusslet men då har man liksom så här: det finns massa symboler då på den här disken, de finns inte när man kör vanliga styret, bara på bossarna så att man måste liksom så här typ att, om en man, man stackar ut en väg för Mario att gå så att han liksom kommer till bossen och sen kan slå på bossen och varje boss liksom har unika liksom pusselsegment så att typ man möter en sax och då får man då ska man undvika att slå på själva saxskyddet för att då får en liksom farliga attacker som man måste attackera bakifrån, lite sådana grejer och sen så har man då liksom så här special moves som man låser upp då under spelets gång som, som man måste liksom, man kommer på en sån knapp som så måste sätta på, aktivera då att man kan använda de eh, attackerna och sen måste man landa på en sån ruta och så är man så det är liksom, boss är jätteroliga för att de blir liksom också som en del av pussel. Men i övrigt då, varför spelet är så bra, det är just det för att som jag sa förra gången vi pratade om det så trodde jag liksom att okej, okay, men jag har hört att det ska typ vara så här picka-klicka-aktig liksom spel och det är det i princip, förutom att du liksom rör dig då med, med, med karaktären Eh, istället för att bara peka och klicka liksom sån typ om en de gamla Monkey Island spelen och sådär. Eh, och det det du när man kommer till vär 2. för då är liksom hela vär 2 där man typ har så här om typ en typ en det är typ en så här äventyrstudio med så här ninja tema. Och då är liksom hela den delen Det känns liksom ett stort pussel liksom Man måste, komma, man måste liksom hitta olika grejer För att kunna låsa upp andra vägar Och liksom bara inom den, det området Så är det liksom asroligt och var det verkligen så här, oh wow liksom. Nu, nu liksom får man liksom tänka lite Och man får liksom gå och utforska Och liksom försöka hitta nya vägar Då är det liksom asroligt eh, Och just det här att de också har För att varje värld har liksom ett unikt tema alltså typ, Man kom till sandvärlden, då fick man åka runt i en bil liksom, Och utforska och så att det liksom hela tiden, alltså spelet tog mig över 30 timmar att klara ut Och det var hela tiden erbjuder liksom Nya saker för mig att göra Så det liksom blev inte enformigt heller Utan det var liksom asroligt Och sen har de här, var, varje värld har också typ ett tempel som, Nästan som ett Zelda-tempel liksom med pussel För att liksom låsa upp den här nya förmågan Som du behöver för att ta dig vidare Så att det var ju liksom Så att det var verkligen jätte, jättetrevligt och göra de grejerna. Så att jag är verkligen väldigt nöjd. Men jag var på den där första världen. Jag, var så att jag vet inte om jag kommer liksom fortsätta spela det här. För att jag var liksom på väldigt dåligt humör. Ja
2: det kan man lugnt säga.
1: Ja Men sen. Liksom, sen jag, alltså jag kunde typ inte sluta tänka på spelet. Jag bara ah, det ska vi se. Var kan jag spela Paper Mario liksom. eh, Och sen är det ju skrivet väldigt roligt. Det är väldigt självmedvetet. Liksom, typ Man har en bomb som. En bob-bomb som följer slagare och så kommer man till vissa där delar Du vet så att man bara, ah, vet du vad man kan göra med en bomb? man kan spränga bomben, kanske vi skulle mm. spränga upp det här och spelet liksom hela tiden lutar mot det att han är en bomb men det är ingen som liksom bomben själv liksom uppfattar inte att han kan spränga sig så det var nej vi måste gå hit och göra det här istället och man bara, oh, nej så att, det är väldigt, väldigt, väldigt roligt så det jag är väldigt nöjd jag tyckte det var ett kalasbra spel så att det tycker jag absolut att man kan att man ska köra om man är intresserad för att det är var kanonbra verkligen det är, jag tycker det är nog ja, lätt topp 10 år alltså. Tycker jag.
0: Jag, jag tycker det känns rent generellt, om man ska prata lite positivt Nintendo överlag, att om många av här liksom spel som de alltid släpper liksom hela tiden till varje, har de släppt väldigt bra varianter av till Switch.
1: Ja, jag känner ju typ att Switch är den perfekta uppföljaren på Gamecube. För typ enda ny liksom del i deras serie som har kommit till Switch är liksom så här kanon. Och samma mm. sak på Gamecube var jag liksom... Jag tycker att i princip alla spel i, i, i Nintendos liksom stora serier är liksom liksom skitbra på Gamecube. Mm. Jag vet att många inte tycker om Sunshine, men jag gillade Sunshine. Men så Metroid Prime... Jag också om Sunshine. Wind Waker... Äh, även Talat Princess. Du har FC-Ro, Mario Kart, massa Mario Party. Du
0: kommer eh... aldrig få sånt FC-Ro igen som GX? Var. Nej, och det var ju också för att Mia mat var typ så här:
1: Ja, ah, det var för svårt. FC-Ro och GX var super svårt, bra också Så det var, också asroligt. Så det var... Ja,
0: skit i multiplayer bara att fokusera på, eller skit i singleplayer bara och så fokusera på multiplayer så. Om alltså,
1: man i princip kunde släppa f 0 Remaster med online multiplayer Och jag fan har ja. varit nöjd alltså för var... de måste
2: ju Nintendo Ha en bättre online lösning först <laughs>
1: Jo Jo, det, det kanske de skulle ha det är liksom, Nintendo att, aldrig Att man ens alltså jag, så här Deras online tjänst är superbillig Men jag känner ändå rånad Varje gång man måste betala för det För att det är såhär att det, var, det, det har inte ändrats någonting sen det var gratis. Det Nej, är liksom samma det, skit. Det, det är inte bättre
0: eller sämre om det var på Wii U heller. Liksom.
1: Det är sämre, skulle jag säga. Ja, det är, till. Jo, det alltså, att Wii U hade ha ändå Miiverse och, och allting. Liksom, det var jättestora liksom, online-grejer där som liksom kände att det var ett litet liksom, stängt community. Men det, men det här är ju liksom det är inte alls bra. Liksom, jag vet inte liksom, och sen har de här Ness och Sness-spelen då som, som är gratis ja. och som följer med på liksom prenumerationen, men de släpper ju nästan aldrig spel till det längre.
0: Åh oh, jag startade typ såhär någon gång i halvåret typ, och bara se liksom, har ah, det kommit något nytt spel? Och så ibland så är det verkligen så nej det har inte kommit något nytt och det känns som det var liksom
1: månader månad jag kolla sist och bara liksom, varför inte? Ja, ja, ja jag startade sness jag var det finns ju vissa spel som jag skulle vilja spela här, men sen var det så att... Alltså det borde ju vara ett jättestort bibliotek. Det borde liksom så här, de mest obskyra titlarna borde ju också finna tjänst. Men samtidigt så att om man tänker nu är det en annan tid idag än vad det var liksom när Wii fanns. För att nu liksom har ju utgivare och sånt och släpper liksom sina egna spel liksom, i utgåvor. Mm. Så att varför skulle de sätta det gratis på Nintendors tjänst? Här, jag skulle jättegärna typ ha Krono Trigger och Final Fantasy och alla sådana klassiker. Men alltså det är så som, det är lika, som bra, det
0: själv det som var så galet till Wii var ju att det var inte bara Nintendos egna konsoler.
1: Nej. Det var typ Sega och typ TurboGraf. Och, ja. och liksom. Det var, det, det var en helt sjuk tjänst. Det var bara synd att det liksom, inte Här, hade här är en Nintendo-konsol
0: där du kan köpa gamla spel. Och du kan köpa Sega-spel. Det är liksom helt.
1: Jag kommer aldrig glömma typ, den artikeln i Superplay som tog upp det när, liksom, när Nintendo utannonserade Virtual Console var ju liksom det att oh, du kan spela varenda sällda spel som har släppts på Wii. Det var liksom bara sån grej. Bara mind blown, det är helt sjukt. Liksom.
0: På 3DS så kan du ju
3: spela till och med Majora's Mask. Aha. Det också är också lite galet. Faktiskt. Men som sagt, jag hade gärna spelat alltså... Jag hade, nog,
1: jag hade nog spelat en mer retro också om det hade liksom kommit... Alltså, de hade liksom Men jag kan se en skärm i,
0: i typ d 19 nu. Att de, de fokuserar mer på att göra nya spel. Och liksom håller det på sin fokus. Men jag tycker att de hade kunnat lägga in lite portar också. Liksom. Jag, hade helt, jag hade helt tyckt om att de portade deras HD-releaser under ett Wii U. Typ på ah. Zelda-spelen och så.
1: Ja, ah, absolut. Både Twilight Princess och Wind Waker tycker jag. Ja, jag hade
0: gärna spelat Wind Waker igen.
1: Jag hade gärna sett att de släpper även 3 d versionen av Ocarina of Time och Majora's Mask också.
0: Ja, och pumpar upp upplösningen lite. Det kommer att se mm. skitfullt ut, men släng på någon shader eller någonting så kanske det ser okej okay ut.
1: Ja.
2: A Link Between Worlds är också ett otroligt bra spel. Det här är ett fint spel på Switch.
1: Ja. Ja, det har inte jag spelat. Jag, för jag ville köra Link to the Past innan jag
0: spelade det. Jag har liksom inte fått in fokus. och liksom Jag har spelat det och gjort något tempel. Men jag har inte liksom fått i fokus och kört ordentligt.
2: Mm. spelar du Linktelopas på Jimmy? Ja, det
0: har jag gjort. Jag,
1: jag spelade faktiskt när det... Eh, jag spelade på min SNES-mini. Så det faktiskt.
2: Det är ett fantastiskt spel.
1: Ja, tycker fortfarande. Det finns inget 2 d som är bättre än ett 3 d Jag
4: tror vi hade den här decisionen...
1: Efter att du typ klar lite pass. Men jag, jag känner bara så att ja, jag känner igen det känner jag ändå. För mig är sälda så mycket av den världen. Liksom och jag tycker att Sälda i 3D av de spelen som finns, så tycker jag att den liksom ut, upptäcker glädjen. Den finns inte riktigt där i 2D-spelen. För att de är mer så systematiskt uppbyggda, liksom det här med att om ja, ja. varje ruta liksom så här pussel och lite sådana grejer Medan liksom i en 3D Värld så har du ju faktiskt områden som inte är jättebetydelsefulla, men det känns ändå som att det rör dig liksom genom den. Jag tror mm. att det, det är därför. De
2: Zelda-spelen jag har klarat är ju i 2D. Så det kanske är därför jag har en viss förkärlek till det. Men eh, jag känner ju att Windworker till exempel hade jag ju den här HD-utgåvan. Men jag tror att jag lånade ut den och förmodligen inte har fått tillbaka den.
4: Ja, det är lugnt. Jag har.
3: Vad <laughs> härligt. Eh, Twilight allt. Princess har jag också. Jag
4: har allt. Det är lugnt. I
0: got you covered.
3: <laughs> ja, fint.
0: Det är, liksom, är nästan desperata steg. Om ni kan aldrig släppa Wind Waker senare, så får jag typ leta tag på ett Wii U typ, och ett X med Wind Du kan låna mitt
2: Johan.
3: <laughs>
1: <laughs> ja det var ju, och sen de hade gjort några så här quality of life uppgraderingar så du behöver inte hitta lika många av de här och du hade ett segel som gjorde att det gick snabbare att segla. Så att det var ja, för för
0: de, man behöver inte åka lika långsamt för de behöver inte ha lika långa laddningstider mellan.
4: <laughs> Nej för, Förmodligen. Så jag älskar, alltså jag älskar hur,
0: hur Nintendo liksom tänkte igenom laddningstider på Gamecube. Mm. Så i Metroid Prime så tog det längre tid för att dörrar att öppna sig och i Wind Waker så åkte du med båten.
3: Mm.
1: För jag vet att det var typ en av deras filosofier också när de släppte Wii. Det var det att de ville inte ha laddningstider överhuvudtaget. Mm. Och det var också en anledning till att Wii liksom inte var den här stora liksom HD-konsolen. Utan det var liksom så att okej, okay, men vi har liksom lärt oss att använda liksom den här typen av hårdvara. Så att, och vi vill liksom eliminera laddningstiden Ni ska alltså, liksom in i spelen på en De trashtakade ju liksom laddningstider
0: på andra konsoler typ. I
1: mm. Sen så, men det, det är ju inte ofta det laddningstider heller i Nintendo-spel. Liksom överlag. På det sättet. Nej. Jag vet att det är typ... Om ni nu Paper Mario, det är Paper ja, såklart klart finns laddningstider där men det är liksom inte... I Zelda är det ganska tydliga laddningstider. I? Bre äh, I Breath of Wild. När? Eller
0: är det bara om att starta spelet kanske? Det kan nog hända att det kanske tar länge till att starta det.
3: Men jag det liksom... bara ser
0: en svart skärm framför mig med någon form av liksom laddningsgrej typ.
1: Sen, så, sen ska man inte liksom... Vi ska inte bara säga att Nintendo är så bra för man laddar typ ingenting. Och sen så typ man sätter på Animal Crossing. Så ett, det tar jättelång tid att starta man Crossing när det var varit avstängt. Ja. Ju, och ju större liksom, grejer upp upp på ön, ju längre det tar att ladda. Och sen när man ska typ poppa in och ut online och åka till andra öar. Skitet har ju fan i evighet. Så att, och ff. så går
0: man, går man tillbaka till Metro Prime igen så hade de ju gömt laddningssidorna. Men de var ju faktiskt där. Så man stod där som en ja men precis ADHD-barn och sköt Aha. på dörren upp för att de skulle öppna. Man har typ
1: tre HP kvar och bara så här skjuter upp den i alla dörr den och blir av Space mm. Pirates så bara, den öppnas inte åh <skratt> <skratt> oh, gud men det var också på den tiden oh. när man liksom inte förstod du vet så här, att åh det är en laddningstid igen där man var ju bara skit irriterad på att dörren inte öppnas vad dåligt, det var mycket
3: dåligt <skratt> ja vad har ni spelat med för saker då ja
1: bolla över till Amanda
3: jag
2: kände att jag sagt det liga började smyga mig in där ja. jag. har ju spelat klart. Ni nu kunnat få Revenant Kingdom nu i alla fall. Efter mycket, jag håller på att säga om och män, men efter många timmar snarare. Det var ju faktiskt lite komiskt på något vis. När jag började närma mig tre antal timmar i spelet, så var det en person som skrev på Twitter till mig att hur lyckas du med det? Jag maximerade typ allt på 50 timmar. Och det kanske är mycket möjligt att man kan göra det. Jag vet inte riktigt vad jag har spenderat tiden på. Men när jag slutade och spelade och la för tillfället så hade jag spelat 140 timmar.
3: Det ska också tilläggas då att jag började på 60 timmar. Då, när jag
2: plockade upp spelet igen. Så sedan dess har jag spelat eh, rätt mycket. Men det har varit eh, väldigt roligt. Jag eh, har filat runt och gjort massa sidouppdrag och sådär. Och försökt att se till att det kommer mer eh, bibor till min stad. Och, eh, ja, alltså, jag har tagit det med ro helt enkelt. Jag har tagit ganska så långa sessioner emellan kapitlerna. Där jag helt enkelt bara har eller, lärjat runt. Och det har varit superhärligt. Men för några dagar sen så kände jag bara att nej nu är det faktiskt dags att bli klar med det här. Om det var i fredagskväll eller något sånt. Och då satt jag till ganska så sent på natten och tog mig an de slutgiltiga bossarna. Det var ett ganska så rejält gäng på rad. Men till slut så gick jag även slutbossen ner. Det som irriterar mig mest där var ju eh, upptakten till finalen på något vis. Då var det en sån här strid där man ska gå i mars. Alltså när man har eh, fyra olika fraktioner som eh, man har med sig. och eh, Jag uppskattar inte riktigt de här striderna, de här
1: Ja det är liksom typ så här semi-strategispel då liksom man ser.
2: Ja men ifrån. precis men det är realtid och man eh, kan ju röra sig hela tiden precis som man vill. Och det var några fler sådana spel som jag blev lite för grymmad på för att eh, jag försökte hela tiden att hålla uppe tempot i dem. Eh, och föra mig framåt. Och så var det någon man skulle beskydda. Men den sprang hela tiden iväg på ett eget upptåg och fick sig själv dödad. Eller någonting i den stilen. Så det var lite frustrerande. Det var dessutom ett sirupplag vilket jag ville. För jag försökte ju ändå fånga så många troféer som möjligt i spelet. Men det här spelet knäckte mig. För jag kände liksom att jag var fortfarande lite sugen då efter att jag hade tagit den sista bossen att spela lite till. Så då satte jag mig i lördags innan vi åkte och tränade. Och tänkte att jag ska försöka att ta några troféer till. Bara, bara några. Det är ju vissa, vissa som är ganska nära. Det var liksom så här 150 sidoruppdrag till exempel. Man ska få hundra stycken karaktärer att bo i en stad. Och så vidare. Och ett av dem var också att man ska klara det vill säga samtliga de här Dreamers Doors det vill säga att när man går in genom sånt så har man en labyrint som är slumpgenererad och det finns en hel del olika saker som man kan göra Där man kan ju slåss och man kan öppna skattkister och samla på sig små orbs som gör att man kan öppna vissa skattkister och man kan även Sänka sin eh, Danger level Eller vad man ska säga eh, Just för att den ökar Successivt när man går in i den här Labyrinten Och eh, stannar då på Fem som är maxnivå Så den ökar procentuellt hela tiden Och eh, Jag har tagit åtta stycken Av dem och på den nionde Som gick väldigt bra Det rullade på, jag hade samlat ganska så mycket Olika typer av eh, förnödenheter och sånt och jag var allmänt nöjd jag tror att det är 18 stycken våningar på den för det är liksom uppbyggt i våningar så första är bara tre tror jag eller någonting sånt eh, medan den sista är 30 och eh, då stötte jag på en bugg Nej. och eh, jag var på jag tror jag var på 14 planet eller någonting sånt eh, ska springa in i en strid och helt plötsligt så är det fyra väggar runt mig. Och jag kom ingenstans. Och jag kunde liksom inte göra någonting. Helt plötsligt så det in en karaktär som jag kunde börja slåss mot. Men jag kunde inte komma någonstans. Jag fick ju stänga av spelet. Och efter det har jag inte rört det. För att jag blev jättesur. Och gick och la mig och försökte sova en liten middagslur. Bara för att försöka och få bort den här upprördheten. Men det gick inte riktigt.
0: Sånt är hemskt.
2: Ja, men det är simla tråkigt när man verkligen känner att men, nu är det här nära. Så det var också att ta nio stycken såna är en del av ett sidouppdrag. Och att ta tio stycken sådana, då får man en trofé. Så det är liksom många faktorer som gjorde att nu vill jag verkligen ta den här. Så att jag kan gå vidare. För den tionde låses bara upp. När man har tagit alla de första nio. Så då var jag inte så nöjd. Men jag är väldigt nöjd med att ha klarat spelet i alla fall. Det är ett fantastiskt spel. Jag tycker att det är helt underbart. Även att det förmodligen har kastats en och annan liten ilsken kommentar mot spelet. Framförallt i de här arméstriderna. Men även liksom när jag har
3: stött på en sån där orimlighet som den här buggen. då När jag blev inlåst i... Inom fyra väggar. Så jag kan i alla fall säga att jag spelat ut själva
2: grundspelet. Sen så kanske jag kommer återkomma lite grann och försöka ta lite fler troféer. Och det var väldigt roligt. Som när jag var inne i det. Och det är väldigt sällan som jag lyckas ge mig in på ett spel så. Och bara mata det spelet. Och det var ju lite grann mitt mål för att jag har ju bundrat Jimmys förmåga att sätta sig in i ett spel och sedan verkligen fokusera på det spelet. Jag är jättedålig på det. Eh, att jag helt plötsligt kanske startar ett annat spel och känner liksom att nej men jag är sugen på att spela lite av det här också. Och sedan så blir det att ett annat spel faller i glömska på något vis.
0: Ja och så är dagens Game Pass-tider också.
2: Ja. Livsvanligt. svarligt. Och sen liksom när man är vuxen och har egna pengar att spendera och kan oh. liksom gå in på Playstation Stores Rea och norpa till sig en och annan titel utan att det är liksom mm. så jättebeklämmande. Så då finns det ju så himla mycket att välja på och sen har man ju i mitt fall tre maskiner att välja på också. Så det är väldigt lätt att det blir många titlar som är halvfärdiga. För dels så vill man ju vara med i svängen och sen så helt plötsligt kommer ett till spel. Men nu har jag verkligen känt att jag har försökt att fokusera på att ta ett spel i taget. Så nu är jag inne på Nira Automata istället då. Som jag har klarat det andra varvet på. Under förra semestern, i fjol alltså, så spelade jag hela första varvet och en bit på det andra varvet. Och nu får man ju spela som 9S. Det vill säga den här kompanjonen som man har med sig i första varvet. som är en android som kan hacka in i olika typer av enheter. Och det var en väldigt eh, rolig mekanik tyckte jag. Jag har inte fokuserat så jättemycket på den de första timmarna jag hade spelat. Men nu så försökte jag verkligen att... Eh, utforska det här med hackningstekniken mer och det var väldigt roligt tycker jag.
1: Det absolut bästa med hackningstekniken är ju det att när man går in i det hackläget då blir låten som spelas i bakgrunden blir 8-bit-versionen.
2: Ja, det är superhärligt.
1: Det är jättehäftigt verkligen.
2: Musiken är ju magisk i här den automaten. Den är liksom så stämningsbyggande och så känsloladdad på något vis hela tiden oavsett vad det är för typ av stämning som ska sättas. Och det här är ju verkligen ett spel som jag håller väldigt varmt om hjärtat. Jag har precis börjat på tredje varvet. Så det ska bli väldigt spännande att se vart det leder frånstans. Jag var ju helt övertygad om att man skulle få börja att spela som A2 med en gång. Men det har man inte fått göra. Så jag vill gärna se hur det urartar sedan. Men så jag hoppar från ett rollspel till ett annat. Och jag tänkte faktiskt någonstans... Ta lite mindre spel emellan. Så jag laddade ner Overland. Som är ett eh, inte så jättelångt strategispel. Men jag kände att det här är inte var jag är sugen på just nu. Så då tog jag bort det. Bara för att jag inte skulle typ, gå in och halvspela det. Eh, bara för att då kan jag liksom fokusera på nya automata. Och sen så kan jag ladda ner Overland igen. När jag liksom kände mig mogen för att ta mig en den typen av spel. Men... Eh, chansen är väl väldigt stor i alla fall- att det blir God of War härnäst. Att se hur mycket jag behöver sitta- och kontemplera livet- och blicka ut över horisonten- när jag är klar med nereautomata. Helt bara.
1: Jag tror det roligaste med nereautomata- det är faktiskt att försöka som försöker säga någonting.
2: Ja, absolut. Det är liksom, har,
1: liksom, vad, vad, är, vad är det att vara mänsklig? Liksom? Mm.
2: Vad är ett liv- och vilket liv är värt någonting?
1: Mm. Så att det... det finns
2: ju många intressanta frågor- vi ska komma över på det lite grann. Men det var väldigt roligt för att... Eh, Jimmy satt och spelade The Leaproom 2. Och eh, det är så förbaskat konstigt. Så jag känner liksom bara att... Det här får ju Nira automat att kännas så solklart. Jag har inga frågor.
3: Men alltså,
1: alltså
0: det första... Deadly Premonition var ju liksom... Alltså det var ju liksom så dåligt så det blir bra spel. Alltså, Men det var inte typ medvetet. Alltså så. man
1: kan typ säga... Deadly, första Deadly Premonition är det bästa, sämsta spelet jag spelat. För spelmekaniskt så är det liksom väldigt undermåligt. Men ja. det som är så bra med Deadly Premonition det är hur det är skrivet. Liksom, alltså eh, huvudpersonen... Eh, vad heter nu? Francis York Morgan. York i alla fall. Han som FBI-agent som man spelar då. Alltså han är ju så otroligt charmig som karaktär. Alltså väldigt... Alltså första Deadly Premier är väldigt inspirerad av Twin Peaks. Eh, och, och man känner direkt igen York som typ den här Agent Cooper-karaktären.
2: Liksom. Ja, Dale Cooper är fantastisk.
1: Så att han är ju liksom så här. Oh, men skärmen är väldigt självveten, otroligt filmintresserad och det var det som tog många på sängen den gången. För liksom, han, liksom när man körde bil i det spelet så var det så att. Ja, oh, men helt plötsligt börjar liksom droppa liksom film. Alltså filmkunskap. Han liksom pratade om med sex som är liksom någon form av. Eh, Liksom, han, har, han har typ dubbla personligheter. Så han pratar med eh, och Fast då... han gör
2: det som att han skulle ha någon på länk. I ja men precis.
1: Liksom det är, såhär, och sen är ju typ spelaren. Liksom jag är Sack, jag som kontrollerar spelet. Så jag är Sack liksom i princip. Även, även om då, spoiler för The Sack är också en riktig person. Eh, men liksom i, i själva spelet, även i tvåan. Så, så liksom är det, är det liksom han pratar med. Och tvåan utspelar sig. Till viss del nutid, till viss del 2005. Så att det utspelar sig liksom både efter och innan första spelet. Eh, men där liksom, man tänker att ettan var liksom lite av en kult ja, liksom ah, Det är lite kackigt, men liksom står och gör det intressant. Så tänker man då att en uppföljare borde ju inte kännas sämre i, i, det liksom, i de modlagen. För tvåan, alltså, jävlar vad fult det är. Alltså det, alltså det
2: är inte bara fult, det är dysfunktionellt.
1: Ja, alltså det är typ när man är ute i oh, liksom en öppen värld, det är en liten stad och så här Le Carre heter det. Eh, som är någon stad in the deep south i USA. Eh, så alltså det går liksom det går kanske typ 15 bilder per sekund när man liksom åker runt i den staden och den staden är inte som att det är så här, oh, en gigantisk öppen värld utan det är typ någonting som liknar med typ street alltså, vad heter, vad heter det nu? Crimes uh... True Crime Streets of LA typ. Alltså du har en liten så här kvadrat som, som du rör in, det är jättedålig draw distance. Det är liksom spelet ser ut som ett PS2-spel förutom då ka liksom karaktärsmodellerna, de ser ut någonting från typ tidig 360.
2: Alltså bostadsområdena i det här spelet, det ser ut som att någon har varit jättedålig på The Sims.
1: Mm, men alltså det är typ San Andreas. Det är liksom så det ser ut. Men det är liksom inte det som Huckar in de här spelen det är, ju, det är liksom berättelsen Och speciellt då liksom huvudkaraktären som är liksom rolig
2: Men är du huckad av det här spelet Du sitter ju och spelar Samtidigt med, med Gustav, Gustav.
1: Mm. Alltså Första spelets mysterium drog in inen på en gång för det var verkligen liksom så här typ att åh här är vi det här mordet det är det här ritualmordet av den här uh, unga kvinnan liksom, som, och, och, och den här mördan som var liksom ständigt närvarande och typ nästan jäcka än liksom. och sen hade de här konstiga stridsekvenserna med typ liksom spöklika fiender liksom typ om man har sett The Ring of the Grudge liksom de liksom typ, bleka Liksom spökena med svart långt hår liksom, då, då vet man liksom om det för så funkar det liksom i första spelet det här är ju inte riktigt det, det här spelet känns ju som att det liksom är utvecklat för de som älskar första spelet i åtanke och liksom att man har koll på det spelet väldigt mycket för det är liksom det refererar till sig själv liksom det som hände i första spelet är väldigt viktigt i det här spelet um, och men det är liksom det huckar den inte, alltså mysteriet har inte huckat den än, det är liksom mer märkligt, men det är liksom inte den här typ att åh jag undrar vad som händer, utan det är så här att jaha okej, okay. liksom uppdragen är baserat på typ att du ska gå hit och så går man dit och så har man en jättelång cutscene, Så alltså igår att vi, vi var så här, men ska vi spela lite till, så bara, ja men vi kan spela en, en liten stund till och då hamnar vi liksom i, i, i typ kattsin i 45 minuter. Och det är, liksom, det är mycket nonsens som bara säger. För karaktären och pladdrar på. Liksom, men det är inte jättebetydelsefulla saker de alltid säger. Och visst, det kan vara kul liksom att York är lite en goofball. Och, och helt plötsligt kommer han in på liksom en typ tio minuters lång tangent om en film som inte är relevant överhuvudtaget. Men liksom, någonstans ser det också att ah, det räcker lite. Liksom behöver liksom inte dra de här långa harangerna för att vi liksom ska komma vidare till nästa del. Eh, så det, det, det är lite synd. Det första spelet var betydligt indragande med i sitt mysterium. Än vad detta är hittills. Och då har vi ändå spelat sju timmar just nu. Så det är inte som att vi inte har kommit en bit in. Det är inte som att det här är liksom de inledande två. Utan det är ju liksom. Om spelet ska vara runt 20-25 timmar. Så har vi snart liksom kommit hälften då. För att vi har ändå gått ganska bra på liksom huvudstorien. Eh, så att det, det är lite synd.
2: Alltså för någon som står på utsidan och tittar in. Så som jag gör. Så känner jag bara, vad är det här för mög? Alltså, jag kan någonstans se att första spelet förmodligen har fått något kultfölje. Och jag har inte spelat första spelet, så jag kan liksom inte skriva under på... Liksom, den stämpeln som det spelet har fått.
1: Första spelet såg dock också ut som mög. Om man tittar på det.
3: Det
0: är lite blicksnedslag på samma ställe två gånger. Yes.
1: För att, alltså, första spelet liksom fick betyg allt från så här, 4 av 10 till 10 av 10. Jag tror inte att tvåan har fått liksom, samma höga praise. Nej,
2: eh... men sen så det finns så himla många faktorer. Alltså av det jag har sett på utsidan då. Alltså jag tycker ju att manuset där. Horribelt dåligt Alltså det är något av det värsta jag har varit med om Och visst man kan tycka att det är skärmigt När han går liksom på sina haranger Och det hade kanske varit Om det hade gjorts På ett bättre sätt För att det känns liksom Det känns liksom Inte ens skärmigt Eller lite obskyrt Utan det känns bara som att Han sitter och liksom ska vara viktig På något jättemärkligt vis och det känns mycket som att det är det karaktären är också. Jag finner liksom ingen skärmighet i honom överhuvudtaget. Så som det oftast kan finnas dock i den typen av karaktär. Alltså, du nämnde till exempel Dale Cooper då från Twin Peaks som är en karaktär som jag finner alldeles förtjusande. Men alltså och sidokaraktärerna som kommer in från höger och vänster som. Både ser horribla ut och eh, de har liksom ingenting viktigt att säga. Det är liksom en, en karaktär som kanske kommer med en frågeställning någonstans ifrån om vi säger att det är Francis York Morgan då till exempel. Och, och deras svar är typ, ja oh, men du då? Det, det är ungefär på den nivån. Och jag förstår liksom inte riktigt hur manuset kan ha blivit så otroligt dåligt. För någonting måste de ha fokuserat på när de har utvecklat det här spelet. För det är ju liksom inte hur det ser ut. Det är ju liksom inte hur spelet ska köras. Det är inte röstgård i Alltså, vad har de fokuserat på som ska vara intressant? För att berättelsen verkar ju inte heller spännande. Den verkar ju bara konstig.
1: Mm. Jag tror att en av mina största problemet just med mysteriet just nu är att i första spelet känns det väldigt mycket som att York var liksom den alltså han var den som undersökte, han var den som liksom fick mysteriet att gå framåt, liksom när man gjorde framsteg i liksom, utredningen. Här är det liksom så märkligt så att du har typ en, du har något som han kallar oracle, som man såg i en spegel, som verkar typ vara något andligt väsen som typ riktar en vart man ska gå. Men det är inte som att du undersöker liksom så att okej okay, vi har nästa liksom ledtråd, det är här borta. Utan det är så att hit ska du gå, så går man dit och så händer någonting konstigt som egentligen har ingen betydelse alls till det här. Eh liksom mysteriet, men du får en lid för att den här karaktären avsörar någonting men det är liksom ingen grej du hittar, utan det är liksom det känns ju mer så här slumpartat du har bara den här konstiga, liksom, väsen som säger någonting eh, vilket gör att det är liksom så att, okej, okay, men då hamnar inte jork i den positionen där han faktiskt liksom gör framsteg i utredningen på grund av att han är en FBI-agent, utan det är liksom det känns slumpartat, och det är lite tråkigt för att första spelet kändes verkligen som ett mordmysterium det var liksom att undrar vem det kan vara liksom. vem, vem är det som har vem är det som har mördat den här unga kvinnan liksom. och sen så när man var ju ibland i de här eh, stridsekvenserna, liksom stridssekvenserna som var, så man går liksom in typ i någon dimension och så här så blir du jagad av mördaren så du fick liksom springa iväg och gömma ifrån honom och det var ju liksom nervkittlande och något sånt finns det liksom inte här även om jag tycker att spelet till viss del är skärmit men som sagt det lever ju också liksom på att jag spelat första spelet och tycker om det jättemycket gör det ju
2: jag tycker att det är väldigt synd att det är så pass märkligt på ett dåligt vis. För att jag uppskattar ju verkligen eh, liksom modmysterie och sådana saker. Och jag hade ju gärna sett att det hade liksom kunnat komma ett spel som verkligen tog en storm på, på den punkten. Med eh, ledtrådar och dyrlikt. Mm. Jag känner att eh, det är någonting som jag faktiskt saknar- Liksom i eh, min eh, spelreportar någonstans Liksom ett, ett riktigt eh, bra detektivspel Eller agentspel på, på det viset
1: mm, Det är typ så här, eh, och vad heter det nu? The Return of the Obra Dinn eh, Her Story typ.
2: alltså, Jag tycker Her Story var bra Men eh, det känns väldigt begränsat på något vis Sen eh, Return of the Obra Dinn är ju någonting som jag Har längtat efter att spela Och jag vet inte varför det har liksom Hamnat på efterkälken, för jag köpte ju det Till Playstation 4 när det kom Dit i fjol För att du och jag skulle spela det Ja, men det har liksom inte blivit av Nej, men exakt, vi lade till och med nedåt Så vi får bita tag i det tids nog mm. när vi Inte spelar Massa annat på, på varsitt håll kanske Men mm. Men, det ser jag fram emot faktiskt.
1: Ja, Men Deadly Premonition 2 Det är liksom så att gillar man första spelet Absolut, ger det en chans annars, alltså, Och är det så att har du aldrig spelat Deadly Premonition och undrar liksom vad fan Folk hyllar liksom den här serien för att spela Första spelet Det är liksom Det är det bättre spelet Hittills
2: Värderar man sin tid någorlunda Spela inte det här spelet
1: Ja, Nej, jag, jag retas bara. Absolut första spelet det, tycker jag, det Första spelet tycker jag är helt fantastiskt. Eh. Jag
2: är bara rätt här. Mm. Eh, som sagt, jag har inte rört spelet. Jag har inte testat. Jo, jag har faktiskt rört spelet. Ja,
1: just det, att... du bovlade. Man behövde få en strike i ett bobblingsspel för att ta sig vidare. Och det är bara så att så här dåligt är det här spelet, liksom rent tekniskt. Det är det att, så då, hade man uh. först, då skulle man först liksom eh, placera in sig då vart man liksom ska stå. Liksom på själva banan då. Typ, om man Precis ]port. som i verkliga livet. Ja. Men liksom så man, man. Och sen får man. Kan man vinkla liksom bollen. Och så får man välja vilken storlek man vill ha på bollen och sånt. Och sen så kommer det upp så här En mätare över hur. Inte vilken storlek.
2: Vilken tyngd du vill ja, bara tyngd det. säga.
1: Ja men jag antar att det är också. Kan storlek kanske ha Var i. Ja skitsamma. Sen så kommer det en mätare som man säger hur starkt vill du skjuta. Och sen kommer det en till mätare om vilken spin man vill ha på bollen. Så det liksom, då går det som en...
2: Hur mycket man vill skruva
1: helt enkelt. Ja, precis. Och då går det som en, så här, att du vet, en takt som, som mäter takten till exempel. Så här, fram och tillbaka, en sån mätare liksom. Eh, och då måste man liksom tajma med A och trycka liksom, att det här vill jag att den ska stanna. Så du ställer inte in dig själv utan du får ju, liksom, du får ju tajma med liksom, den här mätaren som går upp och ner eller vad, vad som helst. Och det är bara det att det är inte nog... Och jag vet inte om ni har märkt det här när ni jag liksom spelar Switch. Men alltså, när jag spelar med Pro-Kontrollen på Switch. Det är, det är en delay på knapptrycken till maskinen. Så att det är jättesvårt att tajma saker. Vilket blir ett problem i både Pepe Mario och sen det blev Chronicles. Så jag liksom säger att det var skitsvårt att tajma. Till skillnad från när man liksom kör i handhållet läge med Joy-Konset som sitter direkt på maskinen. Då, då funkar det helt annorlunda. Ja, Tänk då att den, den lilla delayen finns. Och sen lägger du ytterligare... Ett, Spelet är så tekniskt undermåligt att det ligger ytterligare på en delay. Så att den här mätan då, för att om man ville spinna liksom, eh, själva bollen. Då om jag försöker liksom få ett jag vill inte ha någon skruva överhuvudtaget. Då ska ju mätaren hamna rakt upp. När mätan slår längst till vänster, trycker jag på A då, då finns det en chans att mätan kommer längst upp. För det är den delayen man arbetar med. Eh, helt sjukt. Så att Amanda som då är bovlingproffs Fick då ta ja, över
2: Bovlingproffs är lite att ta i Men jag har spelat i elitserien i tio år Ja, bovlingproffs Ja Nej.
1: precis, det är så här, Jag ska också gå så i elitserien match bara, inga proffs, vet ni det
2: Proffsspelare finns det ju På den amerikanska toren Liksom Okej, men, men,
0: alltså, Sådana som lever se, men, på det med mig och Jimmy.
1: Jag skulle nog säga bovlingproffs som man har spelat i elitserien och vunnit SM och grejer
2: jag skulle säga att jag är ganska bra. Men Lossa. jag vet inte, proffs är verkligen att ta i. men Men hur som haver. Fortsätt med historien.
1: Ja, men sen fick du ta över och nu får du också ta över historien.
2: ja okej. Okay. Ja, nej men... Det var ju lite roligt, för jag kände ju sådär att ja, de är i en bowlinghall och jag vill ju gärna så här känna hur det känns eh, någonstans och testa hur... Den här fördröjningen till sig också. För att Jimmy satt och var. Ska man säga lite för grymad, Kanske.
1: Ja för det var ju sämt.
2: <laughs> ja ni hör. Och. Man var tvungen att slå en strike. För att kunna imponera på en gammal tant. Och sedan då kunna gå vidare i spelet. Ja, och det lustigaste var att.
1: Tanten hade egentligen ingenting att göra med mysteriet. Det var ju så här, typ att det oraklet sa att vi måste till bowlinghallen. Och då behövde vi liksom slå en strike på den här jävla banan. För man skulle liksom säga, ja du måste slå ner tio maidens liksom. Och då är det liksom bowlingbanan. Och då när man gjorde det här, henne. Då blev den här tanten så imponerad. Att hon råkade nämna någonting som man kan anse vara en
2: ledtråd. Ja. ja. ja men så jag gjorde som så att jag. Jag brukar ju vanligtvis spela med 15 pund. När jag spelar i verkliga livet. Så jag tog den tyngsta eh, 16 pund. Ställde mig långt till höger. Spelade mellan första och andra pil. Med eh, ganska så mycket kraft. Och eh, med
3: stark skruv. Och eh, jag tror att det blev starkaste efter bara några försök. Tack och lov.
2: Men eh, ja det hade tagit en liten stund av eh, vissa arga ord. och morranden från Herr Zeppele innan jag tänkte att jag kanske kan få, få testa lite.
3: Ja,
1: du klarar det i alla fall. Slapp ja.
2: Ja, det var roligt. Du var lite synd om Gustav däremot som hade lyckats slå en strike men förlorade den då
1: ja, ja, han slog en strike men, men det var så att den sista pinnen den typ wobblade och sen ramlade den av pinnen och då hade redan spelet registrerat att han förlorade fast han fick en
3: strike igen.
4: Ja, men det, det var, det var det, var det, det var det liksom.
3: Och det är så irriterande i verkligheten
2: när en kägla typ rullar över kägelbordet. eller typ, ska man säga. Den tippar över och sedan reser den sig upp igen. Det har hänt.
1: Ja, för fan.
2: Det, det är få saker som är så hjärtskärande som när det händer. Förutom kanske när kärgla nummer åtta står. Det är så nära ett eh, perfekt slag som det går. Eh, och man kan inte riktigt härleda varför det inte blev stark. Det är hårt liv.
1: Jag spelar ett spel till. Det har du. Eh, Superhot Mind Control Delete som är då uppföljaren till Superhot. Så. Va? <laughs> ja. Precis, mer Superhot. Eh, så, eller de sätter i det tredje spelet och då räknar de med Superhot VR också antar jag. Som jag inte har spelat. Eh, och det som liksom är grejen då med Superhot är ju det att tiden det, det, liksom, det är en first person shooter kan man säga. Och tiden rör sig när man själv rör sig. Annars står den still. I princip. Eh. Ja, precis. Bara för att de märkte att när det stod helt still så är det svårt att avgöra vart fiender och sånt rör sig så att man missar oftast. Eh. Det finns ett läge i det första spelet där man faktiskt kan göra så att tiden faktiskt står helt stilla. Och det är betydligt svårare. Eh. Men tvåan, eller ja tvåan Det här spelet då, man fick det gratis för övrigt Om man hade köpt första spelet Så att det, det var ganska nice Att jag älskar super, att jag tycker första spelet är liksom Det är helt magiskt eh, Detta är inte lika bra eh, Och det är för att de har liksom lagt till Lite typ så här roguelike element Istället För att liksom, för, första spelet är väldigt tydligt du har, det är de här banorna du kör, och så kör man dem Liksom att nu är näst, nu är klar den här banan Så får du nästa bana Men där var det så att blir du träffad så, så dör du liksom Det är liksom one shot kill Och så är det även på 400 givetvis eh, Här är det så att du har tre hjärtan istället Så du kan bli träffad tre gånger Men då när du kör på banorna Så, så hoppar du in i sådana här nodes så att säga. Du är liksom inne i ett dataprogram eh, Och de här då kan ha allt från att du måste klara Fyra banor till att du måste klara femton banor Till exempel eh, Och då har du liksom tre hjärtan och stor grej med det här spelet då Att du, liksom, du hackar dig in i här dataprogram Så du kan ge dig liksom själv powerups Så att när man liksom, du klarar en bana sig till och Så kommer du till en ny grej Och då kan du liksom välja En av två powerups ah, Shit jag har blivit skadad Så jag kan hela mig Eller typ ah, nu, nu har du liksom så att dina kulor De går igenom fienden så du kan liksom skjuta två i rad Eller du laddar om snabbare Eller vapnen har mer ammo lite sådana grejer Eh, så det är ju rätt så kul liksom, att de, de liksom leker lite med sån här att ja, men, vi ändrar lite spelreglerna så som det var, i första spelet så behövde du liksom köra speciella liksom, challenges eller modes som fanns i spelet efter att klara ut det där du liksom kunde, ja, men, till exempel jag har bara katana i det här nu eller sånt eh, och här liksom, man har man lagt in det liksom, i spelet och sen så kan man då så får man, under spelets gång så låser man upp också core så att man liksom, kan, eh, man kan liksom, ändra liksom, sina förutsättningar när man redan startar en node eller liksom, en serie av banor då och då som till exempel du om du slänger katana så kan du liksom kalla tillbaks den till dig eller du kan liksom suga dig åt fiender för att slå dem i ansiktet liksom, så får man liksom en kill så att, så att de har ju liksom lekt med sådana olika saker jag hade ju fortfarande föredragit att de hade liksom haft banor precis som vanligt och sen så kan jag modifiera själv liksom, hur jag vill liksom tackla dem för problemet blir då att de har liksom x antal banor jag tror det är de här 15 stycken faktiskt Eh, och de slumpas ju alltså när du startar en note så slumpas det liksom fem banor som du får spela och det betyder att under spelets gång så kommer du få spela om samma banor väldigt, väldigt, väldigt många gånger och är det något jag inte tycker om så är det att spela om samma sak om och om igen eh, så det, det kan bli lite trist, visst att man liksom lär sig eller jag, jag lär mig inte så bra för att jag, jag har överhuvudtaget har dåligt minne på det, det sättet, jag hittar ingenstans eh, och jag lär mig inte banor det är därför det är typ det är svårt att spela Siege, till exempel. Jag, liksom, när folk säger att oh, de är i det där rummet, jag är så här bara, jag vet inte fan vad det rummet är. <laughs> liksom, jag kanske hittar dit om jag har tur. Eh, och det blir samma sak kanske för mig är det inte så att oh, jag blir jättebreak för att så här kommer alltid liksom, fienderna att stå eller så här kommer alltid starta. Eh, och det är också en annan grej. Så att Första spelet är så att där har du x antal fiender på banan som alltid spanar fram. Och Typ som hotlar med mig. När de är döda så är du klar det. Här är det inte så. Här har du liksom ett okänt antal fiender du måste döda för att klara banan. Och det spanar liksom nya fram tills du har gjort det i princip. Eh, vilket gör att ibland kan man ha lite otur att det liksom du kanske får starta framför två fiender som nästan liksom kan skjuta dig på en gång så du förlorar ett hjärta. Eller att du hamnar liksom i situationen när du spanar nya fiender som gör att liksom det blir mycket svårare istället för att du liksom, nu kan jag den här banan jag vet vad fienderna är, jag vet hur jag ska tackla den här så att det liksom ändras hela tiden. Så det är också lite synd, så det gör att det inte är lika tight eh, Och det hjälper ju att du har tre hjärtan så att du kan liksom bli träffad två gånger innan du dör. Eh, hade det varit som i det första spelet att du dör på ett skott eller liksom en träff på en gång då hade det varit betydligt mer frustrerande. Eh, och sen har de lagt också till som en nytt för att det finns liksom nya fiender. Vilket jag tycker var väldigt trevligt för det ändrar liksom hela sättet hur man, hur man spelar. Eftersom du hackar dig in i det här dataprogrammet och liksom sätter på hack på dig själv så att du kan liksom bli starkare så försöker liksom då spelet att motverka detta. Så den liksom sätter in fiender som du inte kan döda. Så än du har liksom en hundliknande fiende så kan liksom typ, ja men den kan göra liksom stora hopp liksom för att komma åt dig. Sen har du en en annan fiende som springer runt med katana och då har den liksom samma grej som du har liksom att, som du kan ha om du väljer det att man liksom slänger iväg katana och kallar tillbaka den till sig och en annan kan liksom köra bodyswap med dig så att du liksom helt plötsligt hamnar på en helt annan ställe och eftersom du inte kan döda dem då så måste du hela tiden vara rörlig för att många gånger på de här banorna så är det ganska enkelt att liksom säga att okej okay, men jag hamnar i det här hörnet och liksom det är fritt bakom mig till höger och vänster så jag vet alltid att fienderna kommer komma från samma håll och jag har liksom bra vapen och här grej så att då kan jag liksom Liksom, jag, jag blir inte rörig, jag kan stå still liksom och klara banan ganska bra, men just när de liksom slänger in de här nya fienderna så blir det liksom så att okej, okay, jag kan liksom inte stå still, utan jag måste liksom röra mig runt på banan. och det får den också att bli mycket mycket bättre på spelet också, när man liksom blir utmanad liksom. de trycker på det så att jag, det var jag väldigt nöjd med det är fortfarande Superhot, så det är jättebra eh, men jag träffade på en jättekonstig bugg när jag startade spelet första gången, så det var så att för att om ja, Man startar spelet och så kommer jag in och säger att jag har tre hjärtan. Jag bara, oh, vad nice. Och sen så säger jag så att det är vapen som flyger i luften. Så det är osynliga fiender. Jag bara, oh, okej, okay. de har lagt till osynliga fiender. Och därför har man hjärtan då. För att då liksom då spajsar de upp det helt enkelt. och gör det liksom lite svårare. Men då har de också lagt till hjärtan. Så att liksom, man ska, alltså då ursäkta det sig. Men så börjar det bli så att jag, fan, jag liksom... Jag dör av fiender som inte håller vapen. Liksom, och de slår mig med nävarna och då ser man inte någon alls. Så det bara, hur fan ska jag liksom lista ut vart de är? Så det liksom börjar jag börjar bli jättefrustrerad istället. Så jag spelar typ en timme så jag, säger, jag måste läsa restationer på det här spelet. Jag måste, någon måste ju bara, liksom, bara spy galla på att det här existerar. Och alla på bara, Åh, det här typ är typ ett av de bästa actionspel som finns och det är så himla bra. och De tar liksom element från ettan och gör det bara bättre. Och, bla, 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 ja. och då blir jag så ännu mer irriterad. Jag bara, ingen kan ju tycka att det här är bra. Så googlar liksom såhär Superhot Invisible enemy så då är det en bugg. Så det läste sig och att om spelet. Men jag jag spelade typ en timme med osynliga fiender. Alltså, alla fiender var inte osynliga. Bara vissa. Det var ju det som var så märkligt också. Eh, så att, där gick jag runt och var liksom så här. Bara, fan, varför har de gjort så här? Men så det läste sig. Eh, men det är ett jättebra spel. Så att gillar man Superhot och vill ha med Superhot. Så ska man absolut spela det. Det kostar typ 150 spänn eller någonting sånt där. Eh, och sen, det är väl lite så här Det kör lite så här kritik med att man liksom jagar typ. Alltså, egentligen ganska onödiga belöningar egentligen. Liksom, man spelar liksom att man dödar hejvilt. Man, man liksom gör dumma saker för att få en achievement till exempel. Så man, alltså, sista achievement man låser upp i spelet. För att klara spelet, då är det en timer på 8 timmar. Så spelet måste stå på åtta timmar. Det, det, det var liksom, min Xbox igår var på i åtta timmar i, i sträck För att jag skulle få den grejen liksom. Och det är spelet, typ så här, ja ah, men alltså... Känner du dig typ viktig eller tycker att det är bra eller där Och bara en massa en massa kroppar efter det här. Och liksom, Tycker att det är liksom värt tid att spendera i. Det, det är lite sånt. Men det är inte storyn som är liksom, det är roliga när man spelar superhåll. Det var samma sak i första spelet. Det var liksom inte storyn man spelade för. Man var, alltså, jag vill bara liksom, köra de här banorna för att det är kul. För att det är en jävligt bra idé. Det här med att tiden rör sig när du rör dig det är liksom, alltså man känner, sig, man känner sig så häftig när man liksom gör något så här sjuk grej och sen så varje gång man har klarat en bana så, så får man ju se liksom då spelar ju sekvensen upp liksom som du har spelat den fast liksom i realtid istället för att liksom gå slow motion, alltså man alltså det är typ sådär, typ John Wick måste känna sig eller någonting sånt, man, man liksom, man tar upp en katana man skickar in den ner en den tappar pistolen man fångar pistolen i luften, skjuter någon till höger slänger iväg den pistolen, tar upp en shotgun, liksom, det, det det är så jävla bra feeling bara. När man spelar det spelet. så Gillar man Superhot så ska man
4: absolut
3: spela det här spelet också tycker jag. Och det var allt jag hade att säga om det. Superhot alltså.
4: Har du spelat Superhot, Johan?
0: Ja, inte hela. Men jag har kört
3: en bit in i det alla fall. Mm. Tyckte du om det? Det är klurigt. Ja, verkligen. på ett bra sätt men det, 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 är en, det är en fantastisk idé egentligen. Mm.
1: Inte typ att det skulle hålla för typ ett AAA spel på typ 15 timmar och göra det liksom. Utan det är ju liksom, en arkad grej helt enkelt.
3: Och som det tycker jag att det är helt fenomenalt bra det första spelet. Uppfällaren lite sämre. Men det är fortfarande bra. Faktiskt. Åh. Oh, oh, just det.
1: Apropå, apropå Zelda vi pratade om tidigare. Det är en irländsk författare. Som har... Ja, ja, ja såg du den, såg du den. Så en ja. ir irländsk författare. Någon har upptäckt det här på Reddit. Hade alltså, när han skulle förklara då hur man färgar sina kläder så har han alltså tagit ingredienser från hur man färgar kläder i Breath of the Wild. För då har han gjort något Jag förstår inte att det var
0: typ en placeholder eller bara googlat.
1: Nej, han har väl googlat någonting. Här. Det här är en bok som finns. Jag såg så.
0: i alla fall att, att han hade skrivit att han skulle, för, han skulle ta bort det här i framtida revisioner. Och folk bad om att inte ta bort det för det är så roligt.
1: Ja, men det är så kul. För jag ser den här liksom, lilla posten här. Så de har liksom markerat Red Lisalfos and Four Hylian Shrooms. Men det är bara att längre upp så har de också haft Octor och Eyeball och high tail lizard, det är ju också grejer. Och keyswing. Det är ju också liksom grejer från... Jag, jag kan läsa hela utdraget egentligen. Uh, så får de man också. Så här kommer det. The dyes that I used in my dressmaking were composed from various ingredients. Depending on the color required, but almost all required nightshade, sapphire, keyswing, the leaves of the silent princess plant, och eyeball, swift violet, thistle and high Tail lizard. In addition for the red I had used for a dress, I employed spicy pepper, the tail of the red lisalfos and four julian shrooms. <laughs> det är så himla, det tycker jag är så himla roligt. Då känner jag så här, hur bråttom har du haft att hitta liksom hur man gör röd färg, att du liksom typ tar så här alltså typ tagit så här, typ åh, längst
4: upp
3: och sen så bara men det där ser bra ut. Det är jättemärkligt. Och roligt. Ja, verkligen. Tv-spel i... I...
1: Ja, I böcker. Pinsamt också. Det är liksom så att...
0: Alltså jag tycker det är mest roligt.
1: Det är mest roligt. Men jag känner så här, om jag skulle liksom börja säga att ah, men hur färgar man kläder, då, då skulle man liksom säga hur gjorde man förr i tiden, då skulle jag ju ändå vilja läsa en ganska utförlig artikel om hur man faktiskt gjorde <skratt> om man nu liksom ska rada upp ingredienser <skratt> som typ liksom... Mm.
0: Jag undrar om resten av liksom boken, alltså vad för kvalitet den håller. Om den här missen finns i... Tänk om liksom resten av boken är liksom jättebra. Men så finns det bara den här missen. Men det känns som att det kan betyda att det finns mer dåliga saker i den.
1: Ja, alltså så. det... Så jag kan tänka, det kan ju liksom bli en så här grej att folk som läser den där boken, sen tror de liksom att det är så här man gjorde för och så blir det liksom så här en, en stående typ. Vart, vad var det här? Hylian? Ja. vad
0: var det det för något?
1: Det var ju som det var ju någon som trollade Wikipedia-artikeln eh, av House of Wax. Eh, jättedålig skräckfilm. Eh, där, där de sa att liksom så här catchphrase till den filmen var Waxhouse Baby. Och så hade de liksom lagt till liksom så här, ah, referenser och lite sån här grejer och att, och, att de, typ de fick ta bort den. Alltså det var liksom tanken att det skulle vara det från början och någonting, någonting, någonting. Och sen är det ju en massa så här seriösa liksom tidningar, liksom filmkritiker, tidningar och sådana grejer som liksom har tagit med de referenserna. Så, så liksom det stod med i Wikipedia-artikeln och allting Så det var liksom att det var på riktigt. Och det hade ju aldrig existerat. Oh. <laughs> det var också jättekul man kan liksom manipulera. Och då är det någon som bara liksom läser Wikipedia. Och bara, ja oh, men det där var intressant. Sen har de fortsatt liksom bara liksom upprepa den här lögnen då. Det var jättekul. Oh, Waxhouse baby. Och sen liksom en jättelång harang om varför liksom de inte kunde ta med den. Och bladibla. Bla, bla. Och sen så är liksom folk. Det, det är
4: när internet är roligast. Liksom. När det är sådana internet. grejer. Internet. Ja.
0: Men ja. Jag, jag tror väl det här var det vi hade. För den här veckan
2: tror jag.
3: Ja, det tror jag
0: blir.
2: Det är korrektum.
1: Jag är kissnödig och hungrig.
2: <laughs> jag är inget av det. Vi,
0: vi finns som vanligt på spesnack.com. Här är en länk till de flesta så ni kan lyssna på oss. Vi dyker upp på lodi.se varje vecka som var en liten tråd för avsnitt avsnitt. Ni kan kommentera och höra om ni vill. Ni får gärna maila oss. kontakt eller våra förnamn och ja, Twitter är väl ett, ett aktivt ställe Så spelsnackpodd Heter vi där
3: Om ni vill hojta till oss Ja Då så Då kallar vi, vi den mycket. dag Det gör vi Hej,
2: Hej.